0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora. Quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar este nuestro taller número 74 sin antes Hacerles un poquito del recuento de la historia de la Escuela de Género. En abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó un espacio virtual denominado la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de poder informar a hombres y mujeres en temáticas relacionadas a género y desarrollo integral, para que estos puedan fortalecer también sus conocimientos y cuidar su salud. Hasta la fecha decirles que hemos realizado 73 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento, y debido a la pandemia es que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general, y es en, a, y es en esta etapa en la cual actualmente nos encontramos. Decirles también que a lo largo de nuestros talleres participaron más de 195 mil personas, ya estamos a punto de llegar a las 12 mil, así que muchísimas gracias a todas ellas por ser parte de esta gran familia como es la Escuela de Género
1: Todos esos antecedentes que hemos hablado, pues de llevar tu vida sana, un estilo de vida sana y todo lo demás, va a disminuir esos factores de riesgo. Ahora, eh, no solamente en las mujeres que no tienen hijos se presenta el cáncer de mama. En Bolivia también es muy frecuente, nosotros vemos muy frecuentemente mujeres que han tenido hijos, que tienen cuatro hijos, cinco hijos, el cáncer de mama, y muchas veces no está en relación ni siquiera con factores genéticos. Entonces es difícil decir quién lo va a tener o quién no lo va a tener. Por eso es importante eh, este tipo de, de campañas de concientización para que podamos asumir una responsabilidad a las mujeres de conocer nuestros senos y hacer las cosas en forma equilibrada, rutinaria y permanente. No, no esperar a, a tener, por ejemplo, una bolita para recién ir al médico. No Significa, debo ser responsable conmigo, acudir al ginecólogo, eh, mi, mis estudios, uh, mi autoexamen, mis estudios con el ginecólogo, ecografías o mamografías, si es que hay necesidad, y con él determinarán cada cuánto tiempo me hago mis controles, si ya sea cada año o cada dos años.
0: Muchas gracias, doctora. Un saludo a todas las personas que también se conectan desde Potosí eh, y La Paz también. Muchísimas gracias por responder a esta consulta. Ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala número 2, donde Mariela Daza Torrico tiene una consulta para usted, doctora, y nos dice, en mujeres que anteriormente se encontraron quistes con líquido, ¿cada cuánto se recomienda una ecografía mamaria? Estamos hablando de una mujer
1: menor de 40 años. Eh... Los quistes de mama y los fibroadenomas de mama nos llevan a una enfermedad, una enfermedad benigna de la mama que se llama mastopatía fibroquística. Los controles, eh, dependiendo cuántos quistes hay, el tamaño del quiste y si da molestias en la mama, o sea, da dolor, eh, lo que llamamos mastalgia, pues va a determinar la frecuencia en la que se va a realizar. Inicialmente, al primer diagnóstico, pues la ecografía se la recomienda a los seis meses para ver que no hayan cambios y esté estable esta lesión. Posteriormente, se recomienda control anual ecográfico eh, para poder también eh, ver si es que tiene algún cambio o no. Ahora, en la mujer que tiene mastopatía fibroquística, aparte de hacerse los controles, pues debe cambiar el estilo de vida con todas esas recomendaciones que hemos hablado antes, que significa una vida saludable, actividad física, eh, con un corpiño firme para que no se inflamen los senos por la presencia de quistes, eh, a frutas y verduras frescas de preferencia y ojalá orgánicas, eh, lo que es grasas, frituras, mantecas, mantequillas, margarinas, disminuirlas a lo máximo posible, eh, el que se pueda realizar eh, una alimentación con cereales integrales, disminuir las carnes procesadas, que, que son saladas por lo general, los embutidos, los encurtidos, eh, la sal, las gaseosas, el tabaco, el alcohol, van a hacer que estas lesiones quísticas pues disminuyan de tamaño y no se formen más. Porque la mujer que tiene predisposición a tener mastopatía fibroquística pues tiene mucha predisposición a seguir desarrollando, creciendo más los quistes que ya tienen y también eh, formando otros quistes nuevos más adelante, si es que no cambian el estilo de vida.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor, también. De sala 2. una pregunta que tal vez muchos tenemos. Blanca Llanos nos dice, buenas noches, tengo una duda. ¿Es probable tener cáncer de mama si tuve algún golpe, como una, un accidente, un golpe
1: automovilístico? Esta es una muy buena pregunta. Eh, los golpes no van a predisponer a un cáncer de mama, pero si ya hay alguna lesión pequeña, no se olviden que el cáncer es microscópico, ¿verdad?, eh, y tienen que pasar mucho tiempo para que se desarrolle un tumor. Eh, si la persona ha tenido un golpe y de, a partir de aquí empieza um, a tener alguna molestia, algún dolor o algo, eh, puede desarrollarse el cáncer, pero ya lo ha tenido y con este golpe pues está eh, como que incrementándose más rápidamente las molestias, ¿no? pero no, los golpes no van a ocasionar cáncer. Sino todos, son todos esos factores de riesgo que hemos ido hablando. Ah, pero sí pueden formar eh, eh, hematomas, por ejemplo, abscesos, eh, los golpes a partir de los cuales por, por lesiones crónicas que se formen, pues sí, en un futuro más adelante podría ser. Pero con mis controles rutinarios, pues lo puedo diagnosticar a tiempo.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí, desde Facebook, Fabiana Melanie Gutiérrez Díaz nos dice, buenas noches, doctora. Tengo una pregunta. Si a una mujer detectan o dia diagnostican quiste simple de mama, ¿cómo es el tratamiento? ¿Puede llegar a empeorar
1: si lo, de si lo deja sin un tratamiento? Eh, bueno, también esa pregunta va relacionada con la otra y me gustan estas preguntas porque es muy frecuente en las mujeres. Eh, lo, la presencia de quistes eh, en las mujeres que tienen predisposición, pues sí, van a tener predisposición a que crezcan más o se formen incluso nuevos quistes. El evitar todo lo que son las grasas, los salados, los encurtidos y el café, el, uh, el café tinto, los cafés de todos los días o a veces tres cafés por día, no son buenos para las mamás. Al igual que las gaseosas tampoco porque tienen bastante sodio y todo lo que son eh, las gaseosas light, si se fijan, el sodio es increíble la cantidad. Y este sodio pues va a hacer que estos quistes aumenten de volumen e incluso puedan doler más adelante, eh, tanto en el momento de la menstruación o incluso después de la menstruación puedan doler y doler bastante, ¿no? En mujeres que tienen los diagnósticos de una mastopatía fibroquística por esa presencia de quistes, eh, dependiendo de la, de la cantidad de quistes, de, la, eh, de cuánto de dolor tenga a nivel de la mama, se pueden hacer algunos tipos de tratamiento. Y si hay predisposición y si es algo crónico también. ¿no? Muchas veces se utilizan bloqueadores hormonales y todo esto es bajo siempre supervisión médica. Inicialmente se empieza con antiinflamatorios para después ir mejorando y si hay muchas veces, la mayor parte de las veces, pues ya se detiene en un momento con el estilo de vida saludable y no necesita otras cosas más adelante.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, también desde Facebook. Margarita Elías Vega nos dice: Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y poder conversar y conocer más sobre la importancia del de cáncer de mama. Mi pregunta es: ¿a qué edad
1: aparece normalmente el cáncer de mama? Eh, más frecuente por encima de los 50 años de edad, pero eh, no hay un, un límite, o sea. No podemos decir si es que las pacientes uh, entre alrededor de los 30 años menos 5, o sea, 25, 22 años, como les comentaba en mi charla, he tenido pacientes de 22 años de edad, 24 años de edad con cáncer de mama, tengo pacientes, mejor dicho, y eh, también eh, mujeres que tienen 80, 85 años de edad o 90 años de edad con cáncer de mama. Entonces, no hay un límite, pero sí la mayor frecuencia está vista que es por encima de los 45 a 50 años de edad. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor.
0: Desde Sala 2, Erika Velia Nogales Durán nos dice, Buenas noches, una consulta, doctora. Hoy en día se escucha mucho sobre la radiación del teléfono celular y que afecta a las partes del cuerpo. En este caso, muchas mu mujeres lo
1: manejan en el pecho. ¿Este sería un factor de riesgo? Buena pregunta. Pues sí, muchas mujeres se ponen el celular a nivel del seno para mayor protección y disminuir los riesgos de que les roben, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Los celulares y dentro de todos los aparatos eh, eh, de radiación y microondas, celulares laptops, eh, todo lo que significa eh, ese tipo de energía va a predisponer al cáncer de mama. Y el uh, igual que en el varón, el colocarse en el bolsillo o en la mujer en colocarse a nivel del pecho, pues va a predisponer a tener cáncer de mama. Mayor riesgo ¿no? de tener cáncer de mama, que también debe ir asociado a los otros factores de riesgo. Muchas gracias, doctora. Ahí está, se recuerda Algo más que quiero acotar. Claro en sí. las mujeres que estamos más en la cocina, el tener el microondas que lo usamos muy frecuentemente a la altura de los senos también, ¿no? Hay que evitar este tipo de, de artículos que estén a nivel de los senos. Y bueno, la recomendación más importante: no usar microondas. Muchas gracias, doctora.
0: Ahí está también esta recomendación tan importante para cuidar también nuestra salud. Continuamos, por favor, también desde Sala 2. Zenaida Albornoz Ríos nos dice, buenas noches a todos. Una consulta. A las mujeres que han tenido hijos y no dieron de lactar, ¿tienen mayor riesgo de contraer el cáncer de mama?
1: Eh, Entrarían en al mayor riesgo, ¿no? Pero no, no significa... Eh, como he venido diciendo, va a depender de que esté asociado a otros factores de riesgo también, ¿no? Consumo de alcohol, tabaco, obesidad, uso de terapia hormonal, predisposición en la familia. Eh, uno de estos factores de riesgo asociado a no dar de lactar puede ser, pero tampoco ni nos libra ni nos va a proteger 100% tampoco el dar de lactar, porque Vemos también mujeres que han dado de un año, dos años a sus hijos e igual tienen, si tienen los otros factores de riesgo, pues van a desarrollar cáncer de mama también. Lo más importante es siempre el prevenir, el hacerse los estudios y sobre todo llevar una vida saludable para disminuir los otros factores de riesgo que deben ir asociados a no dar de lactar.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya con las últimas dos consultas. Vamos a retornar a Sala 1 y habilitar el micrófono de Daniel Mancilla. Adelante, por favor, Daniel. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Ahí está nuevamente, por favor, Daniel Mancilla. Adelante con su consulta. Bueno, al parecer Daniel está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor, y vamos a habilitar el micrófono de María Elizabeth Delgadillo. Adelante, por favor, María Elizabeth, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
1: Danielita, muy buenas noches. Doctora, buenas noches y a todos los que están conectados. Doctora, mi pregunta es, más o menos el año pasado, sí, eh, no este año, más o menos en marzo, me mordió un perro del seno, pero como estaba con chompa, no llegó a meter los dientes, me sacó eh, la piel. Ahora tengo unos, bueno, me he hecho sacar una mamografía, dice que está bien, pero a veces me duele. Tengo, me está saliendo como carne viciosa. ¿Qué puedo hacer, doctora? Uh -huh bien María Elizabeth El, bueno los traumas um, a nivel de los senos eh, y si nos lleva si son profundos son de mayor riesgo ¿no? si son superficiales como tú nos cuentas que es uh, a nivel de la piel sobre todo eh, y lo que te ha salido la carne viciosa la tendencia al queloide pues hay que irlo vigilando los queloides duelen cuando van creciendo entonces probablemente sea esa la molestia que tengas pero lo que hay que evitar es eh, no tocarse, que no haya roce a nivel del queloide a nivel, con tu ropa interior, ni estarse rascando, ni frotando, ni nada, porque más bien estimula el crecimiento del queloide. Y mientras más crece, más duele a nivel de la piel. Ahora sí te recomiendo, oh, dependiendo de tu edad, pues que igual te hagas tu, tu mamografía, eh, la primera mamografía y después continúes haciéndote tus controles en forma rutinaria. Pero el trauma como la mordedura del perro en sí, si ha sido superficial, no podría tener alguna repercusión seria.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y vámonos con la última consulta. Por favor, vamos a habilitar el micrófono de Edgar Mayo Gómez. Adelante, Edgar. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
1: Muy buenas noches. Estoy muy contento aquí con ustedes nuevamente. Es la segunda vez que estoy participando excelente exposición de la doctora felicitarla y por toda la colaboración que nos está dando no para tener mayor conocimiento y amplificar un poco más de lo que cada uno sabe bueno doctora lo que quería consultar era cuáles son los nombres malignos y benignos eh, cuando aparece lo que es los tumores en la mama buena pregunta eh, lo vamos a partir de la palabra tumor el tumor en sí puede ser benigno o maligno, como tumor. Los tumores benignos tienen diferentes eh, tipos. Entre estos y los más frecuentes tenemos los fibroadenomas y los quistes. Son, uh, se palpan como bolitas a nivel de la mama. Los tumores malignos se llaman cáncer. Todos los tumores malignos se llaman cáncer. No existe un tumor eh, eh, un cáncer que sea benigno, muchas veces escucho eh, en mis pacientes decir tengo cáncer benigno o maligno, no la palabra cáncer significa maligno dentro de los cánceres de mama existen muchos tipos de cánceres de mama dependiendo de donde han nacido, la glándula mamaria pues tiene conductos galactóforos que van a ir a llevar la, la leche hacia el pezón tiene una área eh, que son um, glandular y esta se llama rana adenomas. O sea, es muchos eh, los sitios y dependiendo del sitio es que adquiere el nombre de cáncer. Pero a esto también va a ir asociado con ese estudio que habíamos comentado antes. Primero hacer la biopsia para decir efectivamente si es benigno o maligno con todos los estudios previos antes. Y si tengo malignidad, hacer este otro estudio más que es inmunistoquímica que nos detalla con mucho más fineza eh, los otros parámetros que tenemos para desarrollar, el uh, llegar al diagnóstico más específico. Entonces, un ejemplo que te doy. Tengo una persona que tiene un cáncer de mama tipo ductal infiltrante eh, de mama derecha. Luminal B. Que quiere decir que le he hecho todos los estudios, incluyendo la inmunistoquímica, y ahí me ha salido que ese cáncer además tiene eh, sensibilidad a las hormonas. Okay. Muchas
0: gracias, doctora. Y un saludo también a... Edgar, que nos ha acompañado en esta noche. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller, doctora. Le agradecemos mucho por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros y sé que ha ayudado a muchas personas con esta charla y le agradezco a nombre de las casi 3,000 personas que hemos estado conectadas esta noche. Por favor, sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones.
1: Bien, en que cada uno de nosotros sea una Alguien que vaya a seguir hablando más allá a nuestra familia, a los más cercanos, a los amigos y todos, para poder difundir y decir, el cáncer se cura, mientras más lo hable, menos miedo le tengo, y por lo tanto, un diagnóstico temprano, más todas las medidas de prevención, hace que el cáncer sea curable. Gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, doctora, ha estado con nosotros la doctora María del Carmen Torrico esta noche con nosotros, le agradecemos por haber estado en este taller número 74 de la Escuela de Género. Le vamos a robar un par de minutitos más, por favor, doctora, no se vaya todavía. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestro taller, queremos agradecer a Samuel, Doria, Medina por, por habernos apoyado de manera constante en todos los talleres de la Escuela de Género. Lamentablemente él no ha podido estar presente, pero en siguientes talleres seguramente ya nos va a estar a le mandamos un abrazo también a él y agradecerle también por apoyarnos en que esta plataforma siga creciendo día a día. Agradecer a la doctora Torrico también por haber aceptado nuestra invitación y compartir toda su experiencia y sus conocimientos y además habernos brindado muchas recomendaciones también para cuidar nuestra salud. Y sobre todo queremos agradecer a todos ustedes por ser parte de este nuevo taller de la Escuela de Género. Estamos en nuestro taller número 74, así que nos hemos conectado más de tres mil personas así que estamos muy contentos por ello esta familia cada vez va creciendo mucho más, bueno decirles por favor que el siguiente martes eh, no lamentablemente no vamos a tener taller ya que tenemos un feriado nacional como es el de Todos Santos así que seguramente todos vamos a estar con diferentes actividades familiares también recordando a nuestros difuntos y asistiendo también al, a los eh, cementerios también a poder visitarlos y cumplir con todas nuestras tradiciones Así que el día martes no vamos a tener taller, pero sí los esperamos el siguiente martes 9 de noviembre, a partir de las 18.30. Decirles que vamos a publicar ya el día de mañana el, las propuestas de taller para que todos ustedes también puedan elegir el taller que quieren tratar este martes 9 de noviembre. Así que nos reencontramos en noviembre, vamos a tener una semanita de descanso por todos santos. No se olviden visitarnos en todas nuestras redes sociales que ya les hemos ido comentando, Así que ahora sí, por favor, voy a pedir a todos ustedes que puedan prender su camarita y regalarnos una linda sonrisa para poder tener grabado en nuestra foto grupal virtual del taller número 74 de la Escuela de Género. Agradecerle a la doctora Torrico nuevamente por haberse dado un tiempito para poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Así que regálenos una linda sonrisa, querida doctora, por favor, para que quede grabado en nuestro taller número 74 de la Escuela de Género. Ahí estamos, por favor, Estamos prendiendo las camaritas tanto en sala 1 como en sala 2, y hoy vamos a ir mandando saluditos. Ahí tenemos a Blanca Guayacuma que nos acompaña. Ahí está Rafael Edson Martínez, Yulisa Cala Cruz, Claudia Lorena Jiménez, Verónica Mariscal, Madeline García, Jocelyn Heidi Farfán. Lamentablemente no hemos podido hacer su pregunta, pero más adelante seguramente lo vamos a hacer. Las personas que quieran contactarse también con la doctora, le vamos a pedir que nos pueda hacer llegar también su dirección y sus contactos para que de manera privada puedan ustedes acceder a una consulta con ella. Así que eh, vamos a seguir mandando saluditos. Ahí está Silvia Quispe, María Elizabeth Delgadillo, Eusebia también, Edith Natalie Velarde que está conectada con nosotros Vamos mandando más saluditos. Ra Ahí está Raquel Sunturo. Un abrazo, Raquel. Siempre nos está acompañando en los talleres de la Escuela de Género. Ahí tenemos a Walter Gruch. También un abrazo, querido Walter. Karina Vaca Tenemos a la licenciada Zulma Rojas. Entendemos que está también ella trabajando. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar en primera línea también en defensa de la salud de todos los bolivianos. Ahí continuamos con los saluditos. Freddy Osvaldo, Ever Solís. Ahí está Raquel también, doctora Claudia, Rina Luma. Vamos prendiendo las camaritas, por favor. Ahí está Cristina Ramírez también, Abel Pinto, Katia Rivas. Enviamos también saluditos. En nuestra página de Facebook, ahí está Gabriela Quispe, Charlie Gutiérrez, Brisa Estefani Pinedo también que nos acompaña esta noche. Ahí vamos con más saluditos en Facebook. Rosa Mariana Velasco, Beatriz Calijale, también Pamela Cabrera Silva, Sonia Choqueticona. Vamos también a nuestra página de, a nuestra sala 2 perdón, vamos a enviar saluditos. Ahí está Katia Rivas, Giovanna Porcel Abel Mamani, Eduardo Alejandro Soto también, saludos Eduardo, Antonella, Mirta Gutiérrez, Giovanna Aruquipa, Nélida Befoncal también, Víctor Hugo Cuevas, el doctor Luis Enríquez también, Nélida Beforcal está con nosotros, ahí está eh, también Paola Marcela Calizaya. Entonces, tenemos a Janet Vargas también. Un abrazo, querida Janet. el gusto que estés también en nuestra Sala 1. Ella siempre nos acompaña por Facebook. Ahí está Caterin. También tenemos a Daisy Elizabeth Valkas, Lisbeth Heredia. Ahí tenemos a Verónica Fernández, Hander Pizarro. Nos, nos uh, llena de mucha alegría que también tanto hombres como mujeres en la misma cantidad, 50% 50% estén participando de nuestros talleres, es un tema muy importante del cual debemos tomar conciencia también como es el cáncer de mama estoy segura que hoy hemos aprendido muchísimo para poder cuidar nuestra salud así que le agradecemos nuevamente a la doctora, agradecerles a todos ustedes somos más de 3 mil personas que esta noche nos hemos, nos hemos conectado pedirles por favor ya para finalizar de que mantengamos las medidas de bioseguridad, este es un fin de semana largo que vamos a tener así que por favor, les pido que mantengamos las medidas de bioseguridad, usemos el barbijo, lavémonos las manitos, usemos alcohol, mantengamos el distanciamiento social, acudamos también a los puntos de vacunación, para, eh, que es la única forma en la cual vamos a poder parar la pandemia. Así que, bueno, un saludito a Vania Guzmán, que está ahí también acompañada de toda la familia, con la mascota también, un beso grande a todos ustedes. Mi nombre es Daniela Cabrera, ha sido un gusto poder compartir este nuevo taller con todos ustedes. No se olviden que nos reencontramos, el martes 9 de noviembre a partir de las 18.30. Atentos, por favor, para, para elegir el tema del siguiente taller en nuestra página de Facebook y también en el Instagram. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Cabrera y los espero conectados el siguiente, el subsiguiente martes. Muy buenas noches. Bendiciones para
1: todos.